0: Το 1999, η TV Μακεδονία επισκέπτεται τον Σωτήρη Στυλιανού στο χώρο εργασία του. Η σημερινή μέρα έχει καθιερωθεί ω Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Τα άτομα με ειδικέ ανάγκε όμω δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενεργά κύτταρα τη κοινωνία μα. Απτή απόδειξη ο Σωτήρι Στυλιανού, ο οποίο παρουσιάζει κινητικά προβλήματα και εργάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη τη Θεσσαλονίκη. Ο Σωτήρι σήμερα στέλνει ένα μήνυμα σε όλου μα. Η διαφορά είναι δικαίωμα στη ζωή.
1: Ο Σοτήρη Τηλιανού είναι 36 χρόνων. Από έπαθε βαρύ κτερό με αποτέλεσμα να έχει δυσκολίε στις κινήσει, στην ομιλία και στην ακοή του. Ωστόσο, με συνεχή αγώνα και δουλειά από την οικογένειά του και τον ίδιο, κατάφερε να ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό την αναπηρία του. Και από το 1990 εργάζεται στην δημοτική βιβλιοθήκη τη πόλη αυτή. Είναι μέλο τη Εταιρεία Παστικών Βορείου Ελλάδος και για αρκετά χρόνια συμμετέχει στο δικητικό τη Συμβούλιο.
0: Η δημοσιογράφο Μαρία Γουγούτσα ίσω δυσκολεύεται στην αρχή να τον καταλάβει.
1: Πε μου πόσο δύσκολο ήταν αυτό για να το καταφέρεις, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, Σωτήρη?
0: Με λίγη υπομονή συνηθίζει την ομιλία του, την καταλαβαίνει και μέχρι το τέλος του ρεπορτάζ μας εξηγεί η ίδια τι λέει. 2. <ΓΣ> <Δύο. ΓΣ>
1: ήταν πάρα πολύ δύσκολο, Σωτήρη, γιατί να κάνεις δύο αγώνες.
0: Ο Σωτήρης Τηλιανού ήταν ανέκαθεν κάτι αξιοπερίεργο για τα μίντια, κι όχι με την κακή έννοια. Παρότι έχει κινητικά προβλήματα, παρότι η ομιλία του είναι δυσνόητη για όσους δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτήν, έχει μυαλό ξηράφη και κατάφερε πράγματα που πολλοί, χωρίς κανένα τέτοιο πρόβλημα, μόνο να ονειρευτούν μπορούσαν. Έγινε Σπούδασε όχι μία ή δύο αλλά τρει φορέ σε διαφορετικέ σχολέ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άτομα με τέτοιου είδου αναπηρία, εργάστηκε κανονικά και ζει μια ζωή όσο γίνεται πιο γεμάτη. Είναι ξάδελφό μου και τον θαυμάζω. Ξέρω την ιστορία του από όταν ήμουν παιδάκι. Η ορατότητά του βοήθησε όχι μόνο εμένα, αλλά και ένα σωρό κόσμο. Πόσο σπάνιο ήταν τη δεκαετία του 80, δεν μιλάω καν για νωρίτερα, να βλέπει ο κόσμο κάποιον με αναπηρία στο δρόμο, πόσο μάλλον κάποιον σπαστικό, και πόσο γενναίο ότι αποφάσισε να περπατήσει ανάμεσά μα και η οικογένεια του, πόσο υποστηρικτική και πρωτοποριακή, οι γονεί του, κάποια χρόνια μετά τη γέννησή του, έγιναν από τα ιδρυτικά μέλη τη εταιρεία σπαστικών Βορειο Ελλάδο που συνεχίζει και σήμερα το σπουδαίο έργο τη. Δεν τον έκλεισαν σπίτι, δεν τον έκρυψαν. Και μέσω των κομπιούτερ, ήταν το πρώτο άτομο που είδα να έχει και να χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 80 υπολογιστή, κατάφερε αρχικά να δημιουργεί και έπειτα πιο μετά και χάρη στο ίντερνετ να επικοινωνεί, να ανοίγετε προ τον κόσμο. Κατάφερε να περπατά ανάμεσά μας και όχι στο περιθώριο, ακόμα και αν τα βήματά του είναι ασταθή. Δεν το κατάφερε όμως έτσι απλά, έτσι εύκολα, αγνοώντας τυχόν έκπληκτα βλέμματα ή και κοροϊδίες στο δρόμο, τελικά ο Σωτήρης επέβαλε το να περπατά ανάμεσά μας. Σήμερα ο Σωτήρης Τηλιανού είναι 57 ετών. Αυτή είναι η ιστορία του. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Το σημερινό μα αφιέρωμα είναι εμπνευσμένο από τι δράσει του ΣΚΙΠ που μα ζητά να δούμε πέρα από όσα μα χωρίζουν. Το μότο είναι Σκιπ του διαχωρισμού. Α αφήσουμε του διαχωρισμού μόνο για το πλυντήριο. Με δύο σημαντικέ πρωτοβουλίε. Το κοινωνικό πλυντήριο με σταθερέ δομέ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και το πρόγραμμα Ρούχα χωρί περιορισμού για άτομα με κινητικέ ανάγκε για τα οποία η διαδικασία του καθημερινού δισήματο δεν είναι εύκολη, μηχανική και αυτονόητη. Το ΣΚΙΠ εξασφαλίζει σε παιδιά που το χρειάζονται πρόσβαση σε ειδικά ρούχα που είναι προσαρμοσμένα και σχεδιασμένα τις δυνατότητέ τους. Λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει το σώμα ανθρώπων με κινητικές δυσχολίες. Την ευαισθησία της επιδεμίδα τη δυσκολία να κουμπώσουν ένα κουμπί, να κλείσουν το φερμοάρ ή και να βάλουν ένα μανίκι. Με τα ρούχα χωρίς περιουρισμούς, βελτιώνεται η καθημερινότητά τους και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ονομάζομαι γράφει στο βιογραφικό του και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1963. Δεν μπορώ να μιλήσω και να συζητήσω άνετα με τον κόσμο και έτσι καταφεύγω στο γραπτό λόγο. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και τα κείμενα που έγραφα από παιδί, μετά ως έφηβος, ως νέο ως ενήλικας, κυκλοφόρησαν, συζητήθηκαν, ενέπνευσαν και έγιναν θέματα για σχολικές εργασίες. Το 1987, προλογίζοντας το «Μέχρι να φτάσω σε εδώ σκέψεις και εμπειρίες ενός νέου Ο ψυχολόγο Παντελή Μπιτζαράκη έγραφε: Το να προλογίσει την πρώτη βιογραφία που εκδίδεται στην Ελλάδα από πρόσωπο που έχει εγκεφαλική παράλυση και ζει με τι συνέπειέ τη, σωματικέ και κοινωνικέ, είναι δύσκολο και συγχρόνω μεγάλη τιμή και ευθύνη. Η προσπάθεια του Σωτήρη να συμβάλλει με την έκδοση του βιβλίου αυτού στην κατανόηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που έχει όποιο ζει με αναπηρίε στη σημερινή κοινωνία, είναι η συνέχεια των προσπαθειών του να αποφύγει το περιθώριο και την απομόνωση, όπου η σημερινή κοινωνική δυναμική οθεί όλου όσου διαφέρουν. Αν τα καταφέρει ή όχι, δεν είναι ούτε θα αποτελέσει ένα δικό του κατόρθωμα. Αλλά εξαρτάται από εμά τους τρίτους και τις συνθήκες που διαμορφώνουμε καθημερινά για την αποδοχή της αναπηρία και της διαφοράς. Αύγουστος 1977, ετών 14. Κάτι που με νευριάζει. Νευριάζω που μερικοί άνθρωποι φοβούνται εμάς τους παστικούς. Ακούστε τι έγινε με μένα και ένα άλλο παιδί, εκεί που περπατούσα στον δρόμο, Είδα κάτι κορίτσια να με κοιτάζουν κάπω περίεργα. Αυτό το πράγμα δεν με πείραξε, αλλά όταν πλησίασα πιο κοντά, τα κορίτσια έφυγαν. Μόνο ένα έμεινε που έδαινε τα παπούτσια του. Εγώ πλησίασα και άρχισα να το ρωτάω, μήπω θέλει καμιά βοήθεια. Μόλι με είδε, έγινε αστραπή. Αυτό το πράγμα με πείραξε πολύ και στο δρόμο μου έλεγα: Τι σου έκανα. Θέλω να καταλάβει ο κόσμο ότι μπορεί ένα παστικό να είναι ευγενικό. Όπω έγραψα ήδη και εμεί είμαστε άνθρωποι. Νομίζω ότι τώρα θα καταλάβετε καλύτερα. Ότι δεν πρέπει να φοβάστε τα σπαστικά. Είναι καλά παιδιά. Ιούλιο του 1979, ετών 16. Η βασική αιτία που με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο που μιλάει για τα σπαστικά παιδιά είναι η εξή. Ο κόσμο με κοίταζε πολύ περίεργα και μερικοί από αυτού με φοβότανε όταν του πλησίαζα και έφευγαν. Και έψαχνα να βρω κάτι που να είναι μέσον επικοινωνία με τον κόσμο που δεν ξέρει πολλά πράγματα για τα σπαστικά παιδιά. Όλο έψαχνα για αυτό το μέσον, ώσπου σκέφτηκα να γράψω μια σελίδα και να την κολλήσω κάπου, αλλά όταν έγραψα την μία που ήταν η εισαγωγή σκέφτηκα να γράψω κι άλλες σελίδες και έπειτα να τις ενώσω και να τις κάνω βιβλίο. Έτσι και έγινε. Δυο χρόνια από τα 14 μου έχει που άρχισα να γράφω τούτο το μέσο επικοινωνίας ή καλύτερα αν θέλετε ένα διδακτικό βιβλίο που θα το διαβάσει αυτός ο περίεργος κόσμος και δεν θα μας κοιτάζει πια. Fast forward στο 2006. Ετών 43. Στην εφημερίδα «Τα νέα» και στη στήλη του Σταύρου Θεοδωράκη οι άλλοι πρωταγωνιστές» γράφει ο Θεοδωράκης. «Στην Αριστοτέλους φυσάει όμορφα. Προχωράω μαζί με τον σπαστικό σωτήρι. Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω κάποιες από τις κουβέντες του. Μιλάει δύσκολα, αλλά έξυπνα. Ένα παιδάκι ταρακουνάει τη μαμά του. Μαμά, μαμά, κοίτα πώς περπατάει αυτός ο κύριος». Η συνέντευξη με το σωτήρι ήταν δύσκολη. Στη συνάντησή μα, λέει ο Θοδωράκη, στη Θεσσαλονίκη, κουνούσε συνεχώ τα χέρια του. Όσοι κάνουν παρέα με σπαστικού καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αυτό το συμβαίνει όταν νιώθει ένταση. Το ξέρει και προσπαθεί να το διορθώσει. Με δυσκολία προσπαθώ να παρακολουθήσω τι τεμαχισμένε κουβέντε του. Βγάζω κάποια συμπεράσματα, αλλά τι λέξει μου τι μεταφράζει ο αδερφό του Άρη, επίκουρο καθηγητή φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Τον συνοδεύει στο ραντεβού μα, αλλά δεν επενβαίνει. Ούτε τον διορθώνει. Ο Σωτήρη πρέπει να τα πει μόνο του, όσο και να δυσκολεύεται. Το ξέρω ότι με αυτά που γράφω μπορεί να τον στεναχωρήσω, αλλά ο ίδιο μου ζήτησε να μην τον προστατέψω, να του μιλάω στα ίσα. Είμαστε άλλωστε συνομήλικοι. Είναι και αυτό γεννημένο το 63, τη χρονιά των Beatles. Μου αρέσει να βρίσκομαι ανάμεσα σε κόσμο, λέει τότε στον Θεοδωράκη ο Σωτήρη. Δεν θέλω να ασχολούμαι συνέχεια με τα δικά μου. Πώ θε να σου συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Όσο πιο ανθρώπινα και πιο άνετα. Όταν πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία, όλοι γκρινιάζουν που πήγα μόνο μου. Λίγη υπομονή χρειάζεται για να καταλάβετε εμά του παστικού που δυσκολευόμαστε στην ομιλία μα. Έχει, βλέπω, πλήρη αυτογνωσία των αδυναμιών σου. Μα έχω μάθει να ζω με την αναπηρία μου. Πώ σε ανάθρεψαν, πε μου. Οι γονεί μου χάραξαν δύο βασικού άξονε. Ο ένα είναι ότι με άφηναν να ρηψοκινδυνεύω και ο άλλο πω έπαιρναν στα σοβαρά την άποψή μου για ένα θέμα. Νοσταλγεί ποτέ τα παιδικά σου χρόνια. Νοσταλγώ την πρώτη φορά που μπόρεσα να σταθώ μόνο μου για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό τη θάλασσα. ή όταν χάιδεψα για πρώτη φορά ένα άλογο. Αν είχε τη δυνατότητα να ξαναζήσει κάτι από το παρελθόν, τι θα επέλεγε. Εύκολο. Την πενταήμερη εκδρομή στην Κρήτη, στην Τρίτη Λυκείου. Στην αρχή δεν ήθελα να πάω, επειδή φοβόμουν μη γίνω βάρο, αλλά ευτυχώ με πείσανε. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι. Μερικέ φορέ, στα 43 μου. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι να ξεπεράσω το θάνατο ενός δικού μου ανθρώπου. Είμαι εξαρτημένο από του δικού μου. Αύγουστο 1978 ετών 15 Χρειάζομαι αρκετή υπομονή τις πρώτες μέρες, ώσπου να με συνηθίσει αυτός που κάθεται για να συζητήσουμε. Άμα με συνηθίσει ο ακροατής μου, τότε θα δει τι ωραία θα συζητάμε. Εγώ τώρα, όποιον συναντήσω και έχει υπομονή να με ακούσει. Τον ευχαριστώ πρωτού χωρίσουμε. Αυτά τα παιδιά που με γνωρίζουν ή που θα με γνωρίσουν θα πρέπει να θυμούνται ότι όταν θα παίζω μαζί του δεν θα πρέπει να με αφήνουν να νικάω επειδή είμαι σπαστικό. Τώρα θα σα γράψω τι είπα σε ένα φίλο μου που παίξαμε μονότερμα και τον νίκησα με 5 5-3. Τον ρώτησα αν με άφησε να τον νικήσω και μου απάντησε Ναι, σε άφησα. Εγώ όμω του είπα αν ξαναπαίξουμε μπάλα να μην με αφήσει. Αυτό μου απάντησε ότι θα με νικήσει εύκολα τότε. Και εγώ του είπα ότι αν δεν με αφήσει θα μάθω να παίζω καλύτερα. Γιατί όταν δεν με αφήνουν και ο αντίπαλος παίζει καλύτερα, θα παίξω και εγώ καλύτερα. Εγώ μπορώ να καταλάβω πότε με αφήνουν να κερδίσω και το αντίθετο. 2021. Ρώτησα τις προάλλες, τον 57χρονο σήμερα Σωτήρη. Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία, πώς βίωνες το γεγονός ότι ήσουν διαφορετικός. Μου απάντησε... Μπορώ να πω ότι αισθανόμουν πω ήμουν σαν όλου του άλλου. Έπαιζα με τα άλλα παιδιά και πάντα βρίσκαμε ένα ρόλο που μου τέριαζε. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο ήμουν συνήθω ο τερματοφύλακα, γονατιστό, και πολλέ φορέ έσωζα την αιστεία μου. Όταν παίζαμε του καουμπόιδε, θυμάμαι επίση, ήμουν ο σερήφη, καθισμένο σε ένα τραπεζάκι. Έτσι βρισκόμουν πάντα μέσα στι παρέες και μάλιστα με αντιμετώπιζαν σαν άρχοντα. Ποτέ δεν με έβαζαν στο περιθώριο. ΜΑΙΟΣ 1978 Ετών 14 Πολλές φορές υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι λίγο χαζοί επειδή με βάζουν τζάμπα. Αυτοί συνήθως είναι οι σπράκτορες από τα λεωφορεία και αυτοί που έχουν σινεμά. Με θεωρούν τελείως ανάπηρο και όταν μπω σε ένα λεωφορείο ή σε ένα κινηματογράφο δεν μου παίρνουν χρήματα. Αυτό το πράγμα είναι βολικό για μένα γιατί κάνω οικονομία και ευχαριστία λίγο επειδή μπήκα τζάμπα. Αλλά από την άλλη φοβάμαι ότι θα ζηλέψουν αυτοί που θα με δουν. σω κάποιο να σκεφτεί, γιατί αυτό να μην πληρώνει και εγώ να πληρώνω, και από ζήλια μπορεί να μου κάνει κακό. Μια φορά α με κεράσει κάποιο επειδή είμαστε φίλοι, αλλά όχι κάθε φορά που με βλέπει να μην μου παίρνει λεφτά. Δεν είναι καθόλου σωστό. Είμαι ανάπηρο, αλλά δεν είμαι φτωχό. Οκτώβριο 1979. Ετών 16. Τα σπαστικά παιδιά πρέπει να πηγαίνουν μαζί με τα κανονικά παιδιά. Το καλοκαίρι του 76 πήγα στη μεταμόρφωση Χαλκιδική, όπου γνώρισα μια μικρή παρέα από αγόρια και παίζαμε μπάλα και άλλα παιχνίδια. Ένα χρόνο αργότερα που πήγα στον ίδιο τόπο, πάλι έπιασα μια πολύ μεγάλη παρέα. Μετά από αυτό το καλοκαίρι πήγα στο γυμνάσιο, όπου αντιμετώπισα κανονικά παιδιά. Σκεφτόμουν πω θα μπορούσαν να με περιφρονούν ή να με έχουν για κορόιδο. Ακόμα θα μπορούσαν να μην με αφήσουν να πάω μπροστά στα μαθήματά μου. Και το χειρότερο από όλα αυτά θα μπορούσαν να μην με είχαν φίλο. Ευτυχώς που όλα αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Τα παιδιά ήταν ήσυχα και στο κάτω-κάτω κι εγώ τους φέρθηκα πολύ καλά και χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Όσα σπαστικά παιδιά μπορούν να τα βγάλουν πέρα πρέπει να πάνε σε κανονικά σχολεία. Εάν φυσικά το θέλουν. Στο εξωτερικό υπάρχουν κτίρια στα οποία ζουν παιδιά με προβλήματα και χωρί προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ καλό πράγμα να ζουν σπαστικοί με κανονικού, γιατί μόνον τότε μπορούν να καταλάβουν την αξία των σπαστικών ανθρώπων. Ελπίζω να γίνει και στην Ελλάδα ό,τι γίνεται και στο εξωτερικό. Τι επόμενε δεκαετίε, ο Σωτήρη θα έκανε ακόμα περισσότερο πράξη αυτό που έγραφε για το γυμνάσιο. Μετά το Λύκειο, πήγε και στο Πανεπιστήμιο. Ένα σπαστικό μαζί με του κανονικού φοιτητέ. Όχι μια φορά, αλλά τέσσερι. Τον ρωτάω σήμερα. Είσαι από τα ελάχιστα άτομα με προβλήματα στην ομιλία και την κίνηση που γνωρίζω που κατάφεραν να σπουδάσουν τόσο πολύ. Πώ ήταν η εμπειρία? Έχω τρία πτυχία, μου λέει. Βιβλιοθηκονομία, νομική και θεολογικής. Πήγα και για τέταρτο τη Αρχαιολογία Ιστορία. Είχα περάσει τα μισά μαθήματα. Επειδή όμω άρχισα να κουράζομαι πολύ, αναγκάστηκα να τα παρατήσω. Μόνο στη νομική και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο έτο αρκετά αλλά μετά κατάφερα να τελειώσω όλα τα απαραίτητα μαθήματα μέσα σε 7-6 μήνα. και στο 8ο πήγαινα ως ακροατής, χωρίς να δίνω εξετάσεις. Πρέπει να ομολογήσω ότι είχα τη μεγάλη κατανόηση όλων των καθηγητών που έβλεπαν και επιβράβευαν περισσότερο την προσπάθειά μου. Μάιος 1980, ετών 17. Ξέχασα πω είμαι σπαστικό. Πραγματικά ξέχασα πω είμαι σπαστικό άνθρωπο. Θα με ρωτήσετε γιατί και πώς το ξέχασα. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από τότε που πήγαινα στο ίδρυμα. Εκεί μέσα, όταν έκανα κάτι στραβό, δηλαδή για παράδειγμα δεν περπατούσα κανονικά, τότε με μάλλον ή μου έδειχναν ποιο είναι το σωστό. Δεν το έκαναν μόνο σε μένα, σε όλα τα παιδιά. Τώρα όμω που πάω στο γυμνάσιο, δεν έχω κανέναν να με παρατηρήσει. Κι έτσι δεν προσέχω κι εγώ και ξεχνάω ότι δυσκολεύομαι στο περπάτημα και στην ομιλία. Ένα απόγευμα βγήκα έξω για να πάω σε μια φίλη μου και εκεί που περπατούσα βλέπω ένα κοριτσάκι να με βλέπει περίεργα. Τότε εγώ δεν ήξερα πώ να το αντιμετωπίσω και άρχισα να σφίγγομαι. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι είμαι σπαστικό. Αναρωτιέμαι σήμερα αν τότε, το 1980. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο Σωτήρης ότι θα ξεχνούσε ή σε ένα βαθμό θα ξεπερνούσε τις αντικειμενικές δυσκολίες και τελικά θα έβγαινε και στη σύνταξη ως κάποιος που εργάστηκε πετυχημένα για σχεδόν δύο δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 1988, στα 25 του, τα είχε προβλέψει όλα γράφοντας. Αρκετός κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί πως και οι άνθρωποι με δυσκολίες τη κοινής είναι ικανοι να εργάζονται. Όταν το ακούσουν από του ίδιου, μένουν κυριολεκτικά μανιχτό το στόμα. Τον τελευταίο καιρό κάνω πρακτική άσκηση στη βιβλιοθήκη του Βαφοπούλιου του Δήμου Θεσσαλονίκη. Μια μέρα ήμουν σε καφετέρια και έπινα κάτι. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω, πήγα να πληρώσω σε μια κυρία στο ταμείο. Μου είπε πω μου το κερνούσε. Την ευχαρίστησα και τη ρώτησα γιατί. Η απάντηση που πήρα ήταν πω δεν μπορώ να δουλέψω ώστε να βγάζω λεφτά. Η δική μου απάντηση ήταν πω εργάζομαι και τελείωσα το πανεπιστήμιο. Τότε την είδα να μένει για ένα λεπτό μανιχτό το στόμα. Και τα μάτια τη είχαν πάρει την έκφραση τη απορία, κυριολεκτικά. Δεν ήξερε τι να μου πει. Την ξαναρώτησα πόσο ήθελε και την πλήρωσα. Αυτό το γεγονό το περίμενα να μου συμβεί μια μέρα. Πολλοί άνθρωποι με βλέπουν στο δρόμο και μου ζητούν να αγοράσουν λαχεία. Του απαντώ ότι δεν πουλάω. Αν με ρωτήσουν τι δουλειά κάνω, του λέω και οι περισσότεροι αντιδρούν όπω η κυρία αυτή τη καφετέρια. Από αυτά καταλαβαίνω πω οι γύρω μου δεν μπορούν να σαν κανονικό εργαζόμενο. Είμαι περίεργο να δω πώ θα αντιδράσουν όλοι αυτοί όταν θα βρίσκομαι σε μια μόνιμη θέση στη βιβλιοθήκη, αφού πάρω πρώτα το πτυχίο μου. Είμαι έτοιμος να τους κάνω να απορούν και να μένουν με το στόμα για αρκετή ώρα ακόμη. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη τον είχε βρει το 1999 η κάμερα να εργάζεται.
1: Εδώ, στο χώρο εργασία του, συναντήσαμε τον Σωτήρη Τηλιανού, ο οποίο δίνει καθημερινά το δικό του αγώνα. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε. Εμεί, μόλι καταλάβαμε, πρόκειται για ένα νέο με μεγάλη καρδιά και πολύ κουράγιο.
0: Συχνά, τα άτομα με αναπηρία καθυλώνονται στο σπίτι και αναγκάζονται να περάσουν μια ζωή χωρί εργασία και δημιουργικότητα. Πώ σε βοήθησε η οικογένειά σου να πραγματοποιήσει κάποια από τα όνειρά σου, ρωτάω σήμερα το Σωτήρη και μου απαντά. Υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, πλέον οι περισσότεροι ανάπηροι που γνωρίζω έχουν κοινωνικέ σχέσει και συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόληση. Η οικογένεια έχει καθοριστικό ρόλο στο θέμα αυτό. Προσωπικά, η οικογένειά μου με τη στάση τη συνετέλεσε ώστε να είμαι μέσα στη ζωή και την κοινωνία και με στήριξε στι προσπάθειέ μου να σπουδάσω και να εργαστώ. Εργάστηκα τελικά κυρίω με υπολογιστέ. Μπορούσα να αποδώσω πολύ καλά. Ήταν σημαντικό για μένα, επειδή είχα ένα πρόγραμμα στη ζωή μου και αισθανόμουν παραγωγικό. Πριν από όλα αυτά, όμως, υπήρξε η κοινωνικοποίηση. Δεκέμβριο του 1981, ετών 18. Στα βασιλικά που πάω σχολείο τώρα, έχω αποκτήσει φίλους και φίλες. Μία από αυτές τις φίλες μου, η Ειρήνη. Στην αρχή, όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσε να με καταλάβει. Αλλά να, βρήκαμε κάτι, έναν τρόπο που ήταν πολύ καλός και για μένα, αλλά και για αυτήν. Τις λέξεις που μπλοκαριζόμουν, τις έλεγα με τα γράμματα. Καμιά φορά, ούτε και αυτά δεν μπορούσα να τα πω και αναγκάστηκε η Ερήνη να γράψει το αλφάβητο σε ένα φύλλο χαρτιού, Και από εκεί μέσα τη έδειχνα τα γράμματα από τι λέξει που δυσκολευόμουν να πω. Και έτσι σιγά σιγά αισθανόμουν άνετα και λιγότεροι οι λέξει που δεν μπορούσε η φίλη μου να καταλάβει. Κάποτε πήγαμε σε ένα χωρό και ενώ ήταν πολλοί κόσμοι, δεν σκέφτηκε μήπω κουτσομπολεύουν την πράξη τη να χορέψει μαζί μου. Μπορούσε να πει ο κόσμο, Για δε με ποιον χορεύει, κι όμω αυτήν δεν την ενδιαφέρε η γνώμη του κόσμου, επειδή ήθελε να χορεύει μαζί μου, αν και διαφέρω από του άλλου. Μια φορά ανεβήκαμε στο λεωφορείο και καθίσαμε μαζί. Είδα μια κυρία που με κοίταζε και το είπα στην Ειρήνη. Και μου απάντησε ότι η κυρία έβλεπε και αυτήν. Τότε τη ρώτησα το γιατί και μου απάντησε ότι είμαστε παράξενο ζευγάρι. Αυτή ήταν η πραγματική απάντηση της ειρήνης που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στο τέλος πήραμε μια απόφαση. Να παρατήσουμε τη γυναίκα που μας κοίταζε. Πολλές φορές το δρόμο μας κοιτάζουν αλλά δεν μας νοιάζει. Δυστυχώ, η κοινωνία μας είναι ακόμα πολύ σάπια. Γιατί να μην έχω το δικαίωμα να έχω μια φίλη. Σήμερα αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιούσε τότε πόσο πρωτοπόρο ήταν και επίση αν αυτολογοκρίθηκε ποτέ. Μου απαντά, Ήθελα πάντα να πρωτοτυπώ. Όταν σπούδαζα βιβλιοθηκονομία, είχα την ιδέα να γυρίσω ένα βίντεο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι μέσα στι βιβλιοθήκε. Το σχεδίασα, βρήκα έναν βιντεολήπτη και πήγαμε με μια ομάδα από ανάπηρα άτομα σε δύο βιβλιοθήκε τη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε τα πλάνα. Έπειτα βρήκα κάποιον να μου κάνει το μοντάζ. Το παρουσίασα σε εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκη. Και από τότε μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει να έγινε κάτι ανάλογο στον τομέα τη βιβλιοθηκονομία. Για το θέμα τη λογοκρισία στα βιβλία μου, αντιμετώπισα δύο φορέ σοβαρέ περιπτώσει. Μία από του γονεί μου, που ντρεπόντουσαν να βγάλω τα ερωτικά μου προ τα έξω, και μία άλλη από ανάπηρη κοπέλα, η οποία κακόβουλα και μάλλον από πολλή ζήλια μου έγραψε ένα γράμμα που μου ασκούσε έντονη κριτική. Στην αρχή απογοητεύτηκα, αλλά όταν το σκέφτηκα καλύτερα, είδα πόση κακία είχε μέσα τη. Έτσι συνέχισα να τα επανεικδίδω και μέχρι σήμερα έχω τυπώσει 10.000 βιβλία. Όλα αυτά τα τύπωσα με δικά μου έξοδα και τα χαρίζω με το σκεπτικό ότι η ζωή μου χαρίζεται στους αναγνώστες για να διαβάζετε και έτσι πληροφορώ του ανθρώπους μου σχετικά με την αναπηρία. Δεκέμβριο του 1984, ετών 21. Όταν πήγα στο γυμνάσιο μου, ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ στα νέα προβλήματα που βγήκαν. Θυμάμαι πω μια φορά κλότσε ένα κορίτσι επειδή με κορόιδεψε με το να πως περπατάω. Μου είχε σπάσει τα νεύρα επειδή το έκανε πολλέ φορέ. Άρχισα να προσαρμόζομαι με του συμμαθητέ μου. Όταν πήγα στο Λύκειο, εκεί ήμουν αρκετά προσαρμοσμένο στα κοινωνικά προβλήματα και έτσι έγινα σύντομα φίλο με όλου. Έτσι μπόρεσα και κατάφερα να πάω στην πενθήμερη εκδρομή που ήταν πολύ χρήσιμη εμπειρία. ύστερα από όλα αυτά τα γεγονότα και τι αναμνήσεις μου που πέρασα σε αυτά τα 6 χρόνια μακριά από τα ειδικά σχολεία, αν κάποιο μου έλεγε να πάω σε ειδικό σχολείο και να μείνω, η απάντησή μου θα ήταν απόλυτα αρνητική. Θα έλεγα σε αυτού που θα μου πρότειναν κάτι τέτοιο ότι δεν θέλω άλλη ειδική μεταχείριση. Φτάνει πια η απομόνωση από την κοινωνία. Το Δεκέμβριο του 2020, μιλώντα στο Θεσ Κάλτσουρ και τον Ευθύμιο Ιωαννίδη, δήλωσε: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ακτιβιστή, αλλά είμαι ένα ειρηνοποιό. Νομίζω ότι η δική μου δράση βασίζεται στη φιλανθρωπία και στην ταπείνωση. Φιλανθρωπία με την αρχική έννοια της λέξης, από το αρχαίο φιλό, ίσον αγαπώ και άνθρωπος, δηλαδή αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο. Πιστεύω πως είμαι ένας ανθρώπινο μικρός επαναστάτης, αλλά με ήπιους τρόπους. Του ζήτησα σήμερα να μου πει κάποια παραδείγματα σχετικά με το ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ακτιβιστή, αλλά ειρηνοποιώ. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν μικρό, κάποια παιδιά με κορόιδευαν ή μιμούνταν τον σπαστικό τρόπο με τον οποίο περπατούσα και μιλούσα, θύμωνα και απορούσα. Μίλησα γι' αυτό στη μάνα μου. Εκείνη μου είπε πω ο τρόπο που περπατάω είναι κάπω περίεργο και αυτό του παραξενεύει και ίσω του φοβίζει. Όμω, αν του χτυπάω, θα νομίζουν ότι είμαι τρελό. Αν αντίθετα μένω ήρεμο, θα καταλάβουν ότι είμαι σωστό και ίσω αργότερα να γίνουμε και φίλοι. Η νοοτροπία των δικών μου με βοήθησε γενικότερα να μπορώ να βλέπω και την πλευρά του άλλου. Πιστεύω πως εάν είχα συνέχεια απαιτήσει από τους άλλους, θα είμαι πολύ κακόμυρος μέσα μου και πολύ κουραστικός και αντιπαθητικός για εκείνους. Με τα παραπάνω θέλω να πω ότι προσπαθώ να έχω ειρήνη και καλοσύνη μέσα μου και με αυτά να προσεγγίζω τους γύρω μου. Σεπτέμβριος του 1985, ετών 22. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στη Συμπρωτεύουσα γεμίζει ο χώρο τη Διεθνή Έκθεση με χιλιάδε μηχανήματα. Δεν βλέπω όμω να υπάρχουν τεχνολογικά προϊόντα που βοηθούν εμά του ανάπηρου. Τι θα γίνει αν χρειαστεί να μείνω μόνο μου για αρκετέ μέρε, σκέφτομαι πω μου χρειάζεται να βρω κάποια εργαλεία ή μηχανήματα έτσι ώστε να μπορώ να κόβω ψωμί, ντομάτα, φρούτα μόνο μου, να τηγανίζω αυγά ή να καθαρίζω τα βρασμένα, να κουμπώνω κουμπιά και να κόβω τα νύχια μόνο μου. Έτσι, θα μου ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένα μέρο στην έκθεση τη πόλη μου που να έχει τέτοια βοηθήματα για τα άτομα που έχουν δυσκολίε στι κινήσει. Θεωρώ σημαντική αυτή την προβολή που επιθυμώ να γίνει, επειδή θα προβληματίσει τον κόσμο και ίσω να δοθεί το ερέθισμα για κάποια μονάδα κατασκευή παρόμοιων βοηθημάτων στον ελλαδικό χώρο. Ένα χρόνο μετά, το 1986, θα αποκτούσε τον πρώτο του υπολογιστή. Από τα 23 μου χρόνια χειρίζομαι υπολογιστή, μου λέει σήμερα. Άρχισα να χρησιμοποιώ ηλεκτρική γραφομηχανή όταν ήμουν δέκα. Ο υπολογιστής έχει γίνει απαραίτητος για μένα, δεδομένου ότι δεν μπορώ να γράψω με το χέρι. Πολλά πράγματα γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα ξέρω σε βάθος και τα αναλύω με έναν πρωτοποριακό τρόπο ως προς τον χειρισμό τους. Παρένθεση. Πρόσφατα ρώτησα τον Σωτήρη, «Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στη ζωή σου» Περίμενα να μου πει ότι τον δυσκόλεψε η αναπηρία του, οι άνθρωποι στο δρόμο κλπ. Όμω ήταν κάτι άλλο, κάτι που δείχνει πόσο ίδιοι είμαστε όλοι τελικά. Αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ στη ζωή μου, είπε, ήταν όταν πέθανε ο μπαμπά μου, ο Γιάννη Τηλιανού. Έγινε πριν από 25 χρόνια και με δυσκόλεψε να το ξεπεράσω. Ένα τέτοιο θάνατος τόσο κοντινού μου συγγενού, που ήταν νέο ακόμα, με έλειωσε κυριολεκτικά. Και με έκανε τότε να χάσω το νόημα τη ζωή. Για αρκετό καιρό. Κλείνει η παρένθεση. Σεπτέμβριο 1986, ετών 23. Στα ταμεία της ΔΕΘ δεν μας άφηναν να πληρώσουμε τα εισιτήριά μας. Πήγαμε να επισκεφτούμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με τους νεαρούς της εταιρίας Παστικών Βορείου Ελλάδος. Μόλις φτάσαμε, πήγαμε κανονικά για να πληρώσουμε. Στα ταμεία δεν μας άφησαν να κόψουμε τα εισιτήριά μας, επειδή ο κανονισμός ορίζει ότι οι ανάπηροι δεν πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο. Χρειάστηκε να επέμφουν οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Παστικών για να ανατρέψουν αυτή τη λανθασμένη άποψη. Πληρώσαμε και μπήκαμε, όπως όλος ο κόσμος, με αξιοπρέπεια και επισκεφθήκαμε τα διάφορα περίπτερα. Τι είναι όμως η Εταιρεία Παστικών Βορείου Ελλάδος, λέει ο Σωτήρης. Είναι ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο που υποπτεύεται από την πολιτεία. Ιδρύθηκε από γονεί, ανάπηρους και φίλους. Από το 1981 προσφέρει υπηρεσίε σε πρόσωπα με σοβαρέ και πολλαπλές αναπηρίες. Σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσει στο δρόμο από τον Φίνικα προ το αεροδρόμιο, πίσω από τη Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη. Εξυπηρετεί 70 πρόσωπα, νέου ή μεσύλικε, με σοβαρέ κινητικέ και άλλε δυσκολίε. Αυτού οι μισοί είναι οικότροφοι, δηλαδή ζουν μόνιμα στι στέγες υποστηριζόμενη διαβίωση τη εταιρεία, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρονται καθημερινά από και προ τα σπίτια του. Με τα λεωφορεία τη εταιρεία τα οποία διαθέτουν αναβατόρι. Η εταιρεία σπαστικών βορειοελλάδο διοργανώνει κατασκοινώσει, εκδρομέ και συνεχεί ψυχαγωγικέ εξόδου, ενώ λειτουργεί και θεατρική ομάδα και χοροδία από του ίδιου του ανάπειρου. Όλε οι υπηρεσίε και οι δράσει έχουν ω στόχο να εξυπηρετούν τι καθημερινέ ανάγκε των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών του, να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του στην κοινωνία και παράλληλα να πιέζουν την πολιτία ώστε να δίνει σωστέ λύσει στα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία. Οι γονεί μου ήταν από τα ιδρυτικά μέλη τη εταιρεία και εγώ είμαι επίση μέλο του Σωματείου και για αρκετά χρόνια εκλέγομαι στο διοικητικό του συμβούλιο. Η εταιρεία Σπαστικών Βορειοελάδο έχει πετύχει πολλά. Το Δεκέμβριο του 20, μιλώντα στο Θεσ Κάλτσουρ, ο Σωτήρης δήλωσε: Νομίζω ότι σήμερα δεν ισχύει πια ότι οι ανάπηροι πολίτε είμαστε αόρατοι. Η κινητική αναπηρία μα είναι πολύ φανερή σε όλου του συνανθρώπου μα. Παράλληλα, πιστεύω ότι το κράτο προσπαθεί να κάνει πολλά θετικά πράγματα για του ανάπηρου. Δεν ήταν βέβαια πάντα έτσι. Ιούλιος 1991, ετών 28. Η κοινωνία μας θεωρεί πάντα παιδάκια. Καθόμουν σε ένα μαγαζί κέτρογα. Κάποιος πελάτης ρώτησε το αφεντικό. «Το πεδάκι αυτό, τι θέλει εδώ» «Το αφεντικό με γνώριζε πολύ καλά και το απάντησε να απευθυνθεί σε μένα». «Ο άνθρωπος απόρρισε αρκετά». Τότε του είπε το αφεντικό πως το παιδάκι που νόμιζε αρχικά εκείνο, δεν είναι παιδάκι αλλά κύριος. Όταν το συνειδητοποίησε ότι έκανε λάθος, ο άγνωστος ανακάλεσε την προτασή του ντροπιασμένος. Είναι σίγουρο ότι του ανθρώπου με αναπηρίε η κοινωνία θα μα θεωρεί πάντα για όλη μα τη ζωή παιδάκια. Για όνομα του Θεού, στα 30, μου, 40, 50, στα 60 μου, θα είμαι παιδάκι για ορισμένου. Αυτή την οτροπία θέλω να σχολιάσω. Το ότι πολλοί άνθρωποι ακόμα και σήμερα με αποκαλούν παιδάκι ή οι άλλοι με φωνάζουν μόνο σωτηράκι. Η κοινωνία μα δεν θα δεχτεί εύκολα πω και οι ανάπηροι φεύγουν από την παιδική ηλικία, γίνονται ενήλικε και μετά γερνούν, όπω όλοι μα. Όπω λοιπόν όλοι θέλουν το σεβασμό και τη συμπεριφορά ανάλογα με την ηλικία τους, έτσι επιθυμώ να αρχίσουν οι συνάνθρωποι μου να δείχνουν τα ίδια και σε μένα. Μάιος 1992, ετών 29. Άρχισα να ντύνομαι πολύ καλά, σχεδόν επίσημα. Κύριος πια. Κοντεύω να γίνω 30 χρονών και γι' αυτό άρχισα να προσέχω πολύ τον τελευταίο καιρό τον ντύσιμό μου. Με γραβάτα και καλά ρούχα κυκλοφορώ καθημερινά. Αισθάνομαι πω με αυτόν τον τρόπο κρατάω του γύρω μου σε μια σωστή απόσταση. Αυτή μου φαίνεται ολοένα ένα και πιο αισθητή. Μπορεί αυτό να μην φαίνεται ότι έχει μεγάλη σημασία για του φίλου μου, σκέφτομαι όμω τον υπόλοιπο κόσμο, και έχω την απέτηση ακόμα και με τον ντύση μου να μην εκδηλώνει την κακώ εννοούμενη συμπόνια του, αλλά να με βλέπει με τον ανάλογο σεβασμό. Τι δεκαετίε που ακολούθησαν, ο Σωτήρης τα κατάφερε. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι τον είδαν με σεβασμό αλλά όχι μόνο ή όχι τόσο λόγω του σοβαρούντισήματός του, αλλά λόγω της προσωπικότητάς του. «Σωτήρη», του λέω σήμερα, «με την πολιτική θα ήθελες να ασχοληθείς. Αυτό το θέμα ήταν και είναι πάντα στο μυαλό μου», απαντά. «Αν μου δοθεί η οχι τοσο λογω του σοβαρού σοβαρουντισηματος του αλλα λογω της προσωπικοτητας του σωτηρη του λεω σημερα με την πολιτικη θα ηθελες να ασχοληθεί, αυτο το θεμα ηταν και ειναι παντα στο μυαλο μου απαντα αν μου δοθει ευκαιρια θα το συζητήσω πρώτα πολύ με τους υπεύθυνου που θα ζητήσω να τους βοηθήσω στα θέματα που κατέχω καλά». Και μόνο αν αισθανθώ ότι δεν κινούνται με κομματικέ βλέψεις, αλλά προ το γενικότερο συμφέρον, τότε μπορεί να την δω θετικά την οποιαδήποτε πρόταση. Επειδή γενικά θέλω να σκέφτομαι και να αποφασίζω τελείω αυτόνομος και στα πολιτικά θέματα. Έτσι νομίζω ότι δεν θα δεχτώ να μου κάνουν κουμάντο οι τρίτοι στα θέματα που γνωρίζω καλά. Για το θέμα του γάμου, θα ήθελε να μα μιλήσει. Είχα πολλέ ελπίδε ότι θα δημιουργήσω οικογένεια. Και θα το ήθελα ακόμα, εφόσον βρεθεί μια σύζυγο. Δεν έχω χάσει τελείως τις ελπίδες μου. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος είχε γράψει «Αν δεν μπορείς να χτίσεις, μπορείς να σκάψεις. Αν δεν μπορείς να γίνεις, μπορείς να είσαι». Σχολιάζει ο Σωτήρη. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πω οι ανάπηροι πρέπει να μένουν στο σπίτι του μακριά από κάθε κοινωνικό συμβάν. Δηλώνω κατηγορηματικά πω διαφωνώ ριζικά. Προσωπικά το γεγονό ότι είμαι ανάπηρο δεν με κάνει να ντρέπομαι καθόλου. Έχω δεχτεί ότι δεν θα μιλήσω ποτέ καθαρά και γρήγορα όπω μιλούν οι άλλοι. Έχω δεχτεί πω οι απότομε κινήσει στα χέρια μου δεν μου επιτρέπουν να πιάσω το τιμόνι του αυτοκινήτου. Όμω ξέρω πολύ καλά να κυκλοφορώ με το λεωφορείο και το ταξί. Για μένα έχει μεγάλη σημασία που είμαι ανάπηρος κι όμως μπορώ να ζω ανάμεσα στους άλλους. Έτσι, καθημερινά κερδίζω με αυτή τη συνανοστροφή μου. Όμως με τη σειρά μου προσφέρω κι εγώ αρκετά. Οι περισσότεροι που δεν με έχουν ζήσει από κοντά ίσως την αναπηρία μου να τη λογαριάζουν ατυχία επειδή ένα λάθος του γιατρού με έκανε σπαστικό. Αν όμως κάποτε συναντούσα αυτό το γιατρό ίσως τελικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που με άφησε και έγινα έτσι. Σκέφτομαι πως αν και είμαι ανάπηρος τελικά κατάφερα να ζω πολύ ευτυχισμένα. Αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο πλονέκτημα τη στιγμή που πολλοί που δεν έχουν τις δικές μου δυσκολίες νιώθουν δυστυχισμένοι. Λέω λοιπόν από μέσα μου πολλές φορές πόσα πράγματα κατάφερα αν και είμαι ανάπηρος. Αυτό θέλω να το πω και να το ξαναπώ για να το νιώσουν όλοι και θα το κάνω από εδώ και μπρος. Το σύνθημά μου είναι ανάπηρος και λοιπόν... Κλείνουμε το podcast με μια φράση από τη βιβλιοπαρουσίαση του «Μέχρι να φτάσω εδώ» στο περιοδικό εντευκτήριο αριθμός 3 τον Ιούνιο του 1988. Ο σπουδαίος αλλονικιός λογοτέχνης Τόλης Καζαντζής έγραφε «Προσωπικά πιστεύω πως ανάπηρος σήμερα είναι ο άνθρωπος που για ατομικούς ή κοινωνικούς λόγους δεν έταξε σκοπούς στη ζωή του. Αυτός που δεν έχει ούτε μια Ιθάκη ο Σωτήρης Τηλιανού όμως αποδεικνύει με το βιβλίο του πως έχει αντίθετα πολλές ιθάκες και πως έχει φτάσει σε πολλές, ενώ έχει ήδη βγει στον πηγεμό για τις υπόλοιπες. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Το σημερινό αφιέρωμα ήταν εμπνευσμένο από τις σημαντικές πρωτοβουλίες του ΣΚΙΠ που κάνουν ΣΚΙΠ στους διαχωρισμούς, είτε με το κοινωνικό πλυντήριο ή με το πρόγραμμα «Ρούχα χωρίς περιορισμού. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας.